1: 渡辺光太郎がナビゲートしている JWave アクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いてデザイナーで研究者、そして東京大学博士課程に在籍中の石田光平さんです。はい、今日もよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。はい。い
1: や、前回はね、まあ世の中にある VR 的なるものというのをデジタル以前に遡っていろいろ考えてみる。はい。まあいろいろ扱いましたけど、確かに世の中にはいろいろあるぞと。まあ、茶室も、宗教も、まあ、絵も、まあ、いろんなものが VR 的な体験をもたらしてくれるし、ええー、まあ、夢もそうなんじゃないか、っていうような、そんな話が出てきていました。で、ええー、まあ、ちょっと話がいろんなところに飛んでいったんでね、なんかこう、暴れ馬に乗ってるような感覚で聞いてた人もいるかもしれませんけれども、<笑>まあ、今週もちょっと暴れていきたいと思います。はい。で、今週は、まあ、そもそも、なんで人は、VR 的なるものとか、異世界っぽいものを求めてしまうんだっけっていう、このなぜというのをね、考えてみれればと思ってるんですよ。はい。ズバリ。何じだと思いますか
0: ええー。<笑>すごい難しい問い立てから。あの、先週は、かなりその、うん、ま、夢の話とか、あと茶室とか、その日本画の話とか、極楽浄土とか、まあ、いろんな話しながら、うんその、それこそこういう VR あるよね、みたいなことを話してたわけなんですよね。はい。で、じゃあそういうのをなんで必要とするのって考えると、いろいろ役割はあると思ってて、うん、まあ例えば演劇みたいなものって、うん、まあ、ロールプレイとして面白いものもあれば、単純に感動できるとかもあれば、うん、まあ昔のものとかだとドキュメンタリーみたいな要素としてもあって、まあ、ある意味記録しておくっていうことも役割としてはあったりするわけですよね。うん、はい。なので人それぞれ本当にいろんな捉え方があったり、状況によっても変わるんだろうなと思うんですけど、うん、自分がなんでその、そういうものに興味があるのかなって考えてみると、結構その、こう、頭皮に近いような感情もあったりとかして、うん、僕一人っ子なんですけど、一人っ子で親、ずっといなあの、共働きでいなくて、そういう環境でこう育ってきたときに、やっぱりなんかどっか別の世界に行きたいとか、家が狭いな、どっか違うとこ行きたいな、みたいなことで、なんかこう、昔宇宙船の図面描いてたりとか
1: 、よくしてた
0: りとかして、で、なんかこう、別の環境を作りたい、別の場所に行ってみたいっていうのが、多分最初の気持ちとしては、自分の興味としてはあったりはするのかなと思ってて、なるほどね。で、その先に、単純にそこに逃げ込むってことではなくて、うん、まあそういう場所がこう、あるから、つまり一旦自分がいる場所を離れて別の地点から、自分のいる場所を見直してみるから改めてこうよく俯瞰できるみたいなこともあったりするじゃないですか。うんうん、案外 VR ってそういう役割もきっとあるんだろうなというふうには思ったりはするんですけど、あの個人的にはそのスポーツって本当に VR だと思ってて、はい、そのスポーツっていうのがスタジアムで例えばあって。別世界として、別空間としてこう用意されてて、うんで、そこでそれこそ先週の話でもチラッと出てた全く違うルールの中で人がこう行動してるわけですよねうん、うんで。サッカーとかってもうカオスっていうか、なぜか手を使ってはいけないとか、まあそのパスを回さなきゃいけないとか、そういうのがあったりする。うんうん、でも、そういうような別の枠組みとルールを設定していろいろ行動してみることによって、うん、あなんかこういうふうなところでチームワーク大事なんだなとか。はい,はいはい。こういうコミュニケーション大事なんだな、みたいな。なかなかその、普通に生きてると、ちょっと分かりづらいようなこと、うん、認識しづらいようなことが、スポーツの世界だとよく分かったりとか、もするわけじゃないですか。うん、そういう意味では、それも VR にかなり近い役割を持っているんじゃないかなと思うので、それなんか本当にいい役割い
1: 。いや、本当にそうだよね。日常と非日常行き来する。こっちとあっちを行き来するみたいな。あの、ま、スターバックス、とかでよく言われるサードプレイスみたいなのもそうだよね、えー。家と職場でない場所みたいな。僕よく夜遅くまで仕事してて、で、もう遅いから明日早いから寝なきゃいけないのに、無駄にウェブ見ちゃったりとか、まあ、よくあるんですけど。なんか、その、その時何してるかっていうと単に異なる世界に入ってるだけじゃないような気がしていて、やっぱりその異なる自分の時間を味わいたいというか、まあ、違う文人を出さないと、なんか落ち着かないみたいなのがあるのかなと思うん
0: だよね。確かにそうですね
1: で。これって、まあ人間が複数の所属を持つみたいなのとほぼ同じような気がしてて、会社だと新規事業部のなんか部長補佐です。でも家庭だと夫であり一時の父です。で、ちなみに PTA 会長みたいな役割もあったり、趣味で週末みんなで100人一生やってます。みたいなわかんないけどさ<笑>。で、それぞれただ単に別のルールに身を投じてるだけじゃなくて、別のルールの中で振る舞う異なる自分と出会っている、異なる自分と出会い直しているっていうのが結構大事なのかなということを思います
0: 。なんかあの、ロジェ・カイオワっていう人がその遊びについて研究してて、うん、まあ遊びのこう遊びっていう概念は演劇だったりスポーツだったり、まあ、それこそ VR 的なものも含んでいるような考え方なんですけどロジェ・カイオワの整理でよく言われるのは彼は現実と遊びの空間っていうものもかなりパキッと分けようとするんですよでやっぱり現実じゃないスタジアムの中だからできるようになることっていっぱいあるでしょうとか、うん、サッカーの中だからできるようになることっていっぱいあるよねと。そういうものをうまく捉えていくことが大事なんじゃないかっていうような、なん,かなんとなくそういう前提があるんですよ。うん、でも逆にその大黒さんっていう VR 系の研究者とかだと、ちょっと違う理解してて、うんうん、例えばあの VR、SNS ってあって、えっと、VR 空間にアバターで入っていてコミュニケーションするみたいなコンテンツがあった時に、うん、それは確かにあのバーチャルなアバターで、うん、それは存在しないものだけれど、そこでやってるコミュニケーション自体はやっぱりリアル。うん、なものであるだからどっちかというと方向としてはその VR とか何か別世界性のあるものの中にリアルがどこにあるかってことを探そうとするんですよね。うん、だ切り離すこともつなげてみることも多分どっちも大事だと思うんですけど、うん、多分その行き行きの中であのいい VR の使い方っていうのは生まれてくるのかなって気もしますけど
1: 。あああ,あ会話の4分類で言うとさ遊びのアゴンミミクリーなんだイリンクス。ああれやとかあるじゃない、はい、その競争したり誰かに成り代わったりめまいを感じたりなんか偶然に身を投じたりみたいな,なそれらが遊びを構成するんだって話があるけど、まあ、ここで何が起こってるかっていうのを考えるとさやっぱりコントロールされた世界の中でつまりルールがある世界の中でサッカーだったらサッカーっていうルールがある世界の中であの日常にないあの逸脱を求めてるっていうか。うんあの、偶然が起こってしまうとか、誰かになり変わってしまうとかって、明らかに日常の平和な運行から外れていくわけじゃん。はい、で、結局、一時的に現実社会の自分っていうところから逸脱して違う自分になっちゃう。で、なんか、あの、普段だったら感じない違和感に身を投じるっていうことが起こってるよね。確かに。で、これがすごく面白いポイントなんじゃないかなと思ってて、これ、行き過ぎるとダメで。例えば、あの身を焦がす大恋愛でもうすごい不倫で周りに迷惑かけまくるとかだったらもう日常の運行がガチで駄目になっちゃう、うん、で戦争とかもガチで駄目になっちゃうからこれは逸脱しすぎなんだけど、うん、遊びだったら一応一定のルールの中で逸脱するから、うん、日常生活にににそこまでヤバい影響を与えずに違う自分になれる時間だからその異なるルールに身を置くことでまずその瞬間が楽しい。でえっと、その瞬間からふと日常に戻った時になんか同じ自分が違う視点を得ているっていう状況一時的な事故の喪失となんか再獲得みたいなのは遊びの中にありそうでだからそのまさにこっちとあっちを行き来する中でしか得られない新しい何かリアルなものっていうのは発生してるよね
0: そうですよねさっきのあれ行くと格闘技なんか本当に分かりやすいと思うんですけど、うん、格闘技の,そのゲームの世界、例えばものすごく現実でイライラしてるから、もうどうしようもなくムカムカしてるから、うん、もうなんか殴ってやりたい、蹴っ飛ばしてやりたいっていう、そういうなんかこう、自分の熱量を格闘技の世界にったらぶつける、で、相手を殴り合ってっていうようなことが、まあ、その、そういう世界だから、格闘技の世界で別世界だから、そこで許されてるけれどもそこにあるモチベーションとか、うん、そこで得られる爽快感みたいなものはやっぱり現実とリンクして相互作用しているし、まあ、必ずやっぱりなんかこう VR 世界の中で可能になることと現実世界に持ち帰れるものってのは多分いろいろあるんだと思うんですけどスポーツとかは本当に分かりやすいですしあるいは茶室とかも本当はそうかもしれないですよねそういうことつまり茶室ってある意味こうルール変えませんそのお殿様と茶人、うんって言った時に、うん、その人たちの主従って行くとやっぱりお殿様が偉いのに茶室の中だったら変わったりとかしませんか
1: しませんね
0: 。え<笑><笑>なんか、うん、基本的にその誰が、まあ、もてなして、うん、誰がえっともてなされる側かみたいなことは変わったりしないんですかあそこはするね
1: 。でやっぱりすごい階級まあ何つうかいやこれ難しい問題だね。ディティールに入ると難しいけど<笑>基本的に目上の人が使う器は完全に異なるとかああ目上の人は必ず上手に座るとかっていう慣習があるんだよね。でもなんて言うんだろうとはいえにじり口をくぐるときに、まあ、武士が対等を解く、ね、腰のものを置くというのは武士っていう身分を忘れるっていうことでもあるから、まあ、ものすごく偉い人以外は一回フラットになるっていうことなのかもしれないね
0: 。そううですね、うん
1: あの、ング口、いや、超細かい話すると、お殿様とかのレベルが来る場所になると、ング口っていう別の入り口があって、そんなに頭下げずに入れたりするんで
0: 。ああ<ー>
1: 。他の人は頭下げる。
0: <笑><笑>なんか確かに、先週の話にも出てきた、古法案とかは、うん、その、にじり口をこうちょっと拡大してるっていうか、完全なにじり口じゃなくて、お殿様がいっぱい来るから、うん、あの、軽く頭は下げるぐらいで入れるみたいなのがあったりしますけ
1: ど。うん、あるよね。でも確かにあの、例えば、秀吉の方が立てる。今日はそっちの日とかね。そういう主従なんだ主客か、この場合は。主客が入れ替わるっていうことはありそうですね。うんうんうんうん。なら、違う立場を体験することによって、全く違った一時的ななんかルールが展開されるってのがありそうだね
0: 。そうですね、ありそう。うん、今の、主従が逆転しませんでちょっと動揺しました、ね
1: 。<笑><笑>え
0: <笑>主客ですね、うん
1: 、主客ですね、はい、主客
0: は逆転しま,す、ね、まあでもそのスポーツが VR って話ちょっと戻ってみると、まあ、その本当にいろんなこう考え方があると思ってて、まあ、その当然スポーツ自体も VR ですし、まあ、ある意味で言えばスタジアムもちょっと別世界みたいなところはあると思ってそのスタジアムの研究っていうのを今大学院で実はやってるんですけど。うんあのその中ですごく最初にこう一つのテーゼとして掲げているのはそのスタジアムっていうのは空白であることが大事なんだ、うん、要するにその普段全く人が入れない場所であってその場所に特別な瞬間だけ入れることによって祝祭性が生まれるんだっていうの、うん、あのことを掲げてるんですけどその研究の一環であの今治に行ってまして、はい、その今治に FC 今治っていうチームがあるんですけど。うんそこがちょうど新しいスタジアムを作ってたりとかするのでそこに見学に行かせていただいて、うん、結局トータル10日間ぐらいもう本当にいろんなことやってましてそれこそスタジアムの,あの周辺の草刈りやったりとか、うん、おばあちゃんに怒られるんですよ「こココアの使い方がなってない」とか言って怒られながらやったりとかあるいはそのテントを出していくとかそのサッカーチーム自体が J3 のチームなのでかなり手弁当でやっててそれこそ,その座席の清掃とかそういうことも全部やらせてててていいいただいて夜の飲みまでついて行ってで次の日になると朝から釣りに連れてかれて、うん、<笑>あのいきなりハマチを釣らされるっていうことをやったりとか本当にその今治のいろんな人の生活の中にこう入り込ませてもらいながらそのスタジアムがどういうようなものなのかっていうことを捉えようとしたんですけどなんかすっごく荒い怒られそうな結論としては今治もある種のボイドなんですよね。お<う>でその本当に人がいなくてうん、例えばスタジアム1万人規模のスタジアム作ろうとしてるんですけど人人口そもそもも万人とかなんですよだから本当にその10人に1人とか15人に1人ぐらい来ないとパンパンにならないみたいな、うん、なんかそのぐらいのスケール感だったりもしてそれがすごい面白かったりするんですけどあのそういう中でそのボイドの概念がすごく面白いのは、うん、やっぱり今治っていう街に他に楽しみがない。うん、他にそのいろんなアミューズメントパークがあったり、映画施設がいっぱいあったりとか、演劇の施設がいっぱいあったりっていうことではない、そういう街の中にスタジアムがあるので、案外みんなこう、スタジアムをすごく楽しみにできるんですよね。うん、で、こう、スタジアムっていうボイドと、その周りにある、まあ、街のこう、ちょっと空っぽな感じのある街と、その間で人がすごく揺れ動いてて、うんまあ、VR っていうものを捉えようとすると、その、まあ、じゃあスタジアムだけ見ればいいじゃん。思ってしまいがちなんですけど実はその周辺の街とどう関わってるのかっていう中でスタジアムの別世界的な体験っていうものを捉えていかないとなかなかその力学がクリアに捉えられないっていうのがあると思うんですよね、うん、だから案外実はその VR 的なるものっていう先週のお話があったんですけどそういうものをこう捉えようとするとその VR 的なるものそれ自体じゃなくてむしろその周辺にあるものと関関わっっててるのかってそのかそ係性自体が実は一番分析としては面白かったりもする
1: ああそれは絶対あるよねあのスタジアムの祝祭性みたいな話が出てきましたけどまさにこの祝祭とか祭りのイメージってすごいまさにこのテーマに大事なモチーフだなと思いました結局祭りとか神っていうのが一個の口実エクスキューズになっていて。日常とは違うルール日常のルールが機能しない特別な場とか時間を作り出すっていうそういうことがあるよねで、結局普段の秩序みたいなものをちょっと忘れるで、祭りの時間だけ行われることがいろいろあると思うんですよで一時的なカオスというか例えばみんなで盆踊りしてぐるぐる回りまくって結局集団トランスに陥っていくとかまたはお酒をたくさん飲んでその時間はブレイコーで普段の立場を忘れるとかっていうのもきっとそうなんだろうねで。そういうなんか一度カオスに陥るんだけれども、祭りは必ず終わるということもあるじゃないですか。はい。必ず終わって、安定した日常のシステムにまた戻っていく。で、なんつうか、その行ったり来たりしている、で、直接普段のルールが持ち込めないっていうところがポイントなのかなと思うよね。でそうなった時に連想させられるのが、生と族っていう考え方がありますけど、その聖なる存在と族の存在でむしろ、なんだろう、差別を受けている人たちっていると思うんですけども、その人たちは普段は社会から排斥されているけれども、なんか大事なシーンだとむしろ、儀式の場だとむしろ中心的な役割を担うとか、ある特定の仕事をするときはその人たちに頼らなきゃいけないとかっていうのがかつてあったかもしれず、そのと生と族を行き来生き、するまあ、できる人たちが何かあの社会の中で重要な役割を担ってるとかっていうのも面白いよね
0: 。たくさんありますよ、ねまあ、でも最近とかだとそのルールが本当にこう常に重なっているような状況って多分たくさんあって、うん、分かりやすく言うと AR とかって絶対そうなんですよ。ふむふむでその AR とかでじゃあ例えばスマートフォンとかかざして。家具を置けますすよみたたいいななサービスあったりするじゃないですかでもあれってそこに家具あるとうまく重ねられないんで<ー>空白作っとかないといけないんですよ、ね。<ー>そうするとなんかその AR のルールをある程度前提としながら実空間作っとかないとうまくそこがかみ合わなかったりとかするんで、うん、なんかこうそういう意味でいくと、まあ、今まではかなり街とスタジアムとかあるいは茶室とそれ以外の都市の空間とか、うん、かなりこう振れ幅がこう。大きい場所で起こってたのが、もしかすると ar とかだともっと近いところでリアルタイムにカシャカシャカシャカシャカシャカシってインタラクションしてるのかもしれないですよ、ね
1: 。うんまあ、ルンバを稼働させるために、障害物の具合を調整しなきゃいけないから、だんだん家の家具のレイヤーとか変わってくるみたいなのは、そういうこと<笑>ルンバルールに部屋が作り変えられていくるみたいなのは、今の ar の話と重なるね。<笑>
0: 僕すごく思うのは街の中であのイヤホンつけて歩いてる人って結構いるじゃないですか最近。はい。エアポッツとかしてて。で、エアポッツしてる人とか急に話し出したりとかして結構怖く感じたりとかするの、ね。<笑>あるよね。で、なんか新宿のとか、あと最近出た大阪の天王寺の酔っ払いとかって結構同じで、はいうん、いきなり絡んできたりとか。ほう。あの、いきなりわけのわからないことをわーって叫んできたりとかするんですよ。うん、これは難しい問題だと思ってて。あの、これが本当にイヤホンを聞いてて、わけのわからないことを叫んでて、あるいは踊ってしまってるのか、本当に彼が何か幻覚を見てるのか、ただ変なおじさんなのか、酔っ払ってるのかっていうことはすごく難しい問題だなと思ってるんで。うん、そういう意味で、その、市の中にいろいろこう、あの、よく言うのは、その風光っていう人が分析したりとかしたのは、その都市っていうのはやっぱり狂気を排除してきたんじゃないかと。例えば、精神的に病んでしまった人とか、何か障害がある人、あるいはもしかしたら身分が悪い人もその中に含まれてたのかもしれないですけど、そういう人たちをこう、社会の中から排除して、正気を保てる人だけを組み立てていったのが、ある意味では今の都市ですよね。なるほどね。それに対してやっぱり、まあ、酔っ払いをこう、受け入れる街ってあるじゃないですか。うん、新宿とか本当にそうだと思うんですけど。そういうような、その、イヤホンで話してて、ちょっとおかしく見えちゃうような人も受け入れていく態度みたいなもの、みたいなものも、どんどんこれからこう増えていくのかなっていう気もします。ああ
1: 。やっぱり、新宿っていうキーワードが今出たんですけど
0: 、新宿すごく面白いの
1: は、例えば、あの、歌舞伎町のすごくわい雑な人がたくさんいて、今はね、映画館の近くに、あの、ピエン系の女子が座りながら、あの、ストロングゼロをね、ストローを刺して飲んでいるみたいな風景が、なんか一般化しているみたいなのを、あの、記事で読むんですけど、僕ちょっと、あんまり新宿行かないんで、実際にまだ見れてないんだけど。<笑>でも、すごく面白いのは、その新宿三丁目の駅の付近には百貨店があって、えー、ちょっと、まあ、ブランドのショップなんかも並んでいるっていう場所と、歌舞伎町が隣り合っているっていう状況。でも全然異なるルールで動いている空間がめちゃくちゃ近くでヒリヒリ境界線が曖昧なところに存在してるっていうのはすげえ面白いなと思うんうん。であのまあ,あの多分どっちが狂っているみたいな話もあるんだけど、まあ、お互いが互いから見ると狂っている状況確かに、うん、をしかし我々は観光客としてどちらも歩くことができるのであるっていうことだよね。うん、その価値を飛び越
0: えていくという。うん新宿ちょっと話飛ぶようで飛ばないようで飛ぶんですけど、うん、あの新宿とかすごい面白いなと最近思うんですけど、うん、昔ですねよく漫画とか映画とかテレビとかドラマとか見てると出てくる描写で子どもたちがその大人な本を街中に探しに行くっていうシーンがあったりするんですね、うん、大人な本大人なこうちょっとエッチな本とかを、うん、あの探しに行くっていうでそれってその例えば河川敷だったりとか、なんか神社の境内とか、そういう場所に誰かが捨てていて、まあ、それをなんか誰かが拾いに行くっていうものだったりするんですけど、うん、あれ僕なんかすごい最近面白いなって妙に思ってしまって、要するにその、今って例えばスマートフォンでそういうコンテンツも見られるとか、人に隠したいものっていうのも自分の本当に隠れた空間だけで見られるけれども、昔は多分それがなかったので、うん、ある程度都市に出ていかないといけなかったどでなのでその自分のこう抱えてる欲求と成長とそれを発露する場所として都市があって、うん、その中でその都市との関わり合いの中で多分人はいろんな大人になっていったし都市のことをよく分かっていたし多分その中で多分こう,なんてい,ういわゆる俗な場所っていうか、うん、こうよろしくない場所っていうのも価値がきちんとあったんだと思うんですよね。それがどんどんこう,うまく排除できるようなテクノロジーが逆にできちゃうと、うん、そういう,こう俗な場所ってきっと消えてくんだろうなっていう気もしますし、うん、ある意味で言えば新宿もそういうふうな流れに一つあると思うんですけど、そういう意味ではこう都市の中にあのいかにこう多様な場所が残ってるかっていうことは僕はすごい,そのすごい重要な観点だと思っていて、うんあの、それこそ茶室とかスポーツのスタジアムとか VR 的なるものっていうのがいろんなこう要素の中で都市にちゃんと残ってる状態にするためにはかなりこう人の態度みたいなものが醸成されないと難しいんだろうなっていう気がしたりするんですけど、うん、ふ
1: むふむああ今の話面白いねエロ本を探しに行く場所が小さなスマホの中なのかむしろ人が集まる場所に捨てられてるのを探しに行
0: くそうですうで
1: ,すで人が集まる場所だったらむしろいろんな人がそこに行き交うからこそ匿名性があって、まあアノニマスな場所になっているということだけど、まあそういう意味で言うと、えー、スマホの中に探しに行くっていうのはスマホの中に都市が広がってるとも言えるよね
0: 。そうですね。ただそのアノニマスで多分なかったんだろうと思います。その都市の中に探しに行くときに、うんうん、まあ周りの人は気にしてなくても、はい、多分中学生の子がこう探してる時って,もう見られてるっ見かか、うん、ああそれはあるね。とかそのなんかこう視線のうが自分の体に突き刺さってくるような体験の中で、うん、都市との関係性ができていったっていうのは案外豊かな文化なのかなと思ったりしますけ
1: ど。ああ。でやっぱりあれだよねあの伊勢丹の買い物袋をぶら下げながら歌舞伎町に歩いていく時の。ちょっとチクチクする感じみたいなのにもつながるわけだね<笑>そこで。<笑>なるほど。だからストロング缶にストローを刺して伊勢田に入ることはできないもん
0: ね。それはできないですね。できないですよね。<笑>許されないです、ね。ですね、別のルール
1: です。ですね、別のルールあるね。ルル
0: るねかなり脱線してきましたけど
1: 。あいえいえ、まあ。なんで人は VR 的なものを求めるのか。それは。違う場所違うルールを求めるからで異なる自分になりたいのであるっていうのはそんな話がありましたね
0: そうですね。で、たねそこからちょっとあのまた飛ぶようで飛ばないんですけど、うん、VR と MR の話でちょっと面白い分析があってあのあるデカルトが「えっと、我思うゆえに我あり」っていうことは言ってますよね。それで我を思う上に我々ありっていうのがえっとある意味ではこういろんな科学の発展の,あの原則みたいなものにもなっててわれを思うっていうのは例えば原理みたいなものと捉えるとまあ原理からその本文は違うんですけどいろんな理解としてはその原理があってそこから現象が生まれてくるっていうような構図の中でその科学の発展の一つの理解の基礎になってるって言われたりするんですけどなんかそのパール二世っていう思想家によるとこ,のこれはその13世紀にアキナスっていう人が言った言葉のパロディなのであるっていう風に言っててもとは「我ありゆえに我を思う」っていう言葉だったっていう風に言うんですよね。それは多分先にこう世の中にいろんな現象があってそこから自分を考えるよねっていうことだと僕は思ってるんですけど自分が考えて何か作って組み立てていくから現象が起きるっていう考え方と先にとりあえず現象を受け入れといてそこから何か組み立てていこうっていう考え方ってかなりこう。理想ががが違う気がしてるんですが、はい、あの最近その自分の博士論文の副指導教員でもあるです、ね、千葉学さんっていう建築家の方がいるんですけど、はい、千葉先生がその最近そのすごい説明性が求められると、うん、デザインの中で,、うん、でここはなぜこうなってるのかここはなぜこういうふうなデザインになってるのかってことが求められすぎて、うん、何かこう自分の直感でこうひらめいて飛躍したような箇所っていうのが作りづらくって。うんまあそ,れがそれはちょっと面白くないんだよねみたいなことを言ってたんですよね。うん、でさっきの,その自分がえっと原理原則があってそこから組み立てていけるっていう考え方っていうのは僕はあの記述可能性だと思ってて、はい、先に逆にその何か様相があってそれを受け入れて語っていこうとする態度っていうのは僕は読解可能性の話だと思ってるんですよね。あ<ー>で自分で何かを記述していけるんだからお前はそれを説明できるだろうっていうところに説明責任が生まれてると思ってるんです、うん、なのであのどっちかっていうと僕の理解によれば VR はかなり記述可能性度合いいが高い自分で全部作って組み立てていかなきゃいけない世界線だと僕は思ってて、うん、逆に MR ってちょっと読解可能性必要なところがあって。うん、要するにその周りにこう実空間の様相が広がってて、うん、その中になんか謎のデジタル物体が置かれている、うん、で、このよくわからない関係性が見てる間ずっと起こり続けている時にその意味をどう捉えればいいのかってところからこう分析が始まるんですよね。うん、なので建築設計プロセスでその VR とか MR を使えるかどう使えるかっていう研究をしてきたっていう話を先週チラッとしたんですけれども。VR を使って建築空間を見てて設計につなげるっていうのはあんんまり建築家の受けが良くないんです
1: よ VR を見て
0: 要するに設計された設計屋みたいなものがあって、うん、それを VR 化して眺めるっていう体験は建築家の人にあんまり受けがよくないんですよ。それは多分彼らが図面とか模型から空間をイメージすること自体が多分職能だから、うん、もう自分の想像通りなんだと思うんですよそこは。逆にその MR とかの方がすごく受けがいいんですよ。あ<ー>それはやっぱりその、なんか敷地の中によくわからないものをボンと置いたときに、うん、あ、なんかこの敷地のここってこんな風に明るかったんだよとか、うん、案外その見えてなかったものがその変な異物を置くことによって見えてくるっていうこともあって、うん、新しいその読解性が開かれてる、だと僕は理解してるんですけど、うそういうのはかなりこう、VR と MR の一つの差なのかなと思ったりは。
1: すするんですけど言い換えるとあれだねあの技術可能で完全に説明可能な VR は建築家に不人気で想像通りって言ったけどまあ別に何にも変わってねえよっていう感じで,、はい、で一方で MR っていうのはむしろ今まで考えても見なかった誤読が起きるっていうことなんだろう
0: ね。そで
1: えそんな風に重なっちゃうんだとかなんか。想像だにしなかった部分があの図面とか模型を超えた体験として訪れるからむしろそれに出会いたいいたのののかももしれななよよねね事故のようなもの
0: にそうにそです、ねうんまあ、本当に想像してない様子いっぱい入りますからねだから建物置いてみたらそのあたりにすごい落ち葉たまってるとかここめちゃくちゃ落ち葉たまるんだなって改めてその関係性がよく分かってくるいなことがあったりとかもするので。うんなんかそういうなんかこう、単純に設計案を眺める確認するだけではなく
1: て、うん、
0: むしろその敷地のこう見つけられてない様子を見つけていったりとか、あるいはその敷地と建物の見えてなかった関係性を見つけていったりとか、うん、まあそういう読解のこう、作業として MR は使えたりもするので、まあそういう意味では僕はなんか MR の方が面白いのかなと最近はちょっと思ったりしますけど
1: 。そうだよね。なんかその VR 的な世界だと、まあ作った側が意味付けをして作った側で意味が完了しているっていうことなんだろうね。で MR だとむしろ受けて一人一人が意味付けに参加する余地に開かれてるってことなんだろうね
0: 。そうですね。だからそういう意味でいくと先週ちらっとあの例えば VR でこう空間を作って、うん、あの例えば妊婦さんになって空間を入ってみたり、うん、おじいちゃんになって空間に入ってみるとその石器案の見え方全く変わるんじゃないかみたいな研究をしてみたいっていう。話をちらっとしたんですけれどもうん、うん、それなんかはきっとその意味を読み解こうとする主体自体が変わっちゃうので、うん、そこから逆に読解可能性が開かれる
1: っていうか,に確かに
0: その環境の方を変えなくても主体が変わっちゃうと読み解きが変わってくるっていうことかもしれないですね
1: 。いや絶対いいよね、あのー、やっぱり例えばですすけどすごく怖い上司の前だと普段アイディアマンの人が全然アイディアが出てこないっていことがあるかもしれないんですけど、はい、そうやって自分っていうその存在は変わってないはずなのに、えっと、引き出されてる文人が全然変わると、もうパフォーマンスそのものが異なってくるって状況だと思うんだよね。はい、で、新しい妊婦になったらとか、普段と違う体型になったらっていうことで、あの、リアクションが全く変わってくるっていうのは容易に想像できますね
0: 。うんうんそれがどう変わってくるのかって言ってやっぱり全く想像がつかないですねなんかこう体が重く感じるのかなんかこう僕はあのこれはあれなんですけどちょっと面白い体験をしましてそれはあの VR の中で、えっと、女性になってみたんですよ、はい、でその男性の体を自分はいつも眺めてるんですけども、うん、女性の体になると全く見え方が違う、うん、単純に言う例えば胸があって舌が見れないみたいなことが起こ
1: ってくる。そう
0: するとなんかこんなにも男性と女性だけで空間認知は違うんだなみたいなことも分かってくるんですね。うん、外側から見てるとこうだっていうこととその顔のところに視点を持ってって見るとここだっていうことは本当に違ってて、うん、それがかなり大きな差なのかもしれないです
1: 。何、うんうんね、ていうか例えば自分が妊婦さんになったことを想像すると人と人の間をすっとすり抜けるみたいなのがかなり難儀
0: に
1: なるよね。自分の体がフラジャイルなんだっていう緊張感から、そもそも通り抜けたいと思わなくな
0: る、ね。思わない、ね。うん。あとスピードが落ちると多分、うん、今だったら100メーターぐらいすぐじゃんって思うものが、なんて長いんだろうとか
1: 。ああ<ー>、そういうこと
0: もきっとあるかなと思い
1: ます。あ,るあ,るあの、重いスーツケース持ってる時とか、細かな段差がめっちゃ気づ,あのに気づくよね。普段意識していないものに
0: ね。うるさいですもん
1: ね。あ、そうそうそう。自分の存在が不必要にうるさいと感じるよね。感じます、ね。
0: あ、こんなテクスチャだったんだと思いま
1: す、ね。あ、思う思う。カバンはもはや拡張された自分ですね
0: 。そうかもしれないですね。ね、うん、そういう意味でいくと最初のなぜ VR を見るのか、なぜ MR を見るのかっていうところに立ち返ってみると、うん、まあひょっとするとその自分と違う他者になってみたりとか、そういうことで全然実は世界の様子は違って見えるってことはあるかもしれないですよね。うんうん、例えばそのこの間ちょっと僕一人で面白い実験やったんですけど目をつむって街を歩いてみるとすごく面白いんですよはい 2>, 2時間ぐらいやったんですけどど,どうやって<笑>いや本当にその傘を持ってですね、うん、それであの自分がもう目が見えないっていうつもりで、うん、ずっと歩くんですさすがに本当にやばそうな気がした時は目を開けるんですけど、うん、とりあえずなるべく可能な限り目をつむって歩いてみるどの歩いんです,たんですか僕は、えっと、お茶の水の,その灯台のあたりから、えっと、ずっとお茶の水の街をぐーっと下っていったんですけどはいその中でですねすごく面白かったのは目をつむって歩いてると距離が時間になるんですよね。<ー>でそのとこ,とことことことことことか歩いててもよくわからないんですよ。そのどのくらい進んだのかって、うん、あの足の感覚だと。はい、なので今だいたいこの秒数くらい歩いたからだいたいこの距離来ただろうって思うしかなかったりとかもする。でそれがさらに面白いのは車がいっぱい走ってる。場場所所とすすごくく静かなでで距離の感覚が全く変わるんですよねだから車ガーっと走ってると怖いので、うん、あのもうすごい歩いたんじゃないとか思ってても全然進んでなかったりするんですけど、うん、逆にその静かな場所とか歩いてるとすごい歩きすぎちゃってて、うん、えこんなとこまで来てるのって思ったりもするんで、まあ、もちろんそのいわゆる視覚障害っていうのを持ってる人たちはまたちょっと違う,こう空間認知能力があったりはするのかもしれないですけど、まあ、目つむってみるだけで。こんなに街って違って見えるんだなっていうのはすごく大きな発見で
1: した。あ、そうだよね。ちょっと以前も話したかもしれないけど、ダイアログインザダークの暗闇をね、体験するワークショップで、まさに、あの、物事の感じ方がガラッと変わる体験しましたね。うん、真っ暗の中に入るじゃない。はい。で、5、6人で入るんだけど、知ってる人も知らない人もいるんですね。で、一応白状、その白い杖、視覚障害者の人が持つやつを持つんだけど、一名リアルな視覚障害者の人が暗闇のガイドとして、むしろそういう空間だと彼らの方が圧倒的に空間認識と、あの、方向感覚と、すべてが、あの、ま、っているので、案内してくれるんだよね。で、どの場所に何人くらいいて、今誰がはぐれようとしてるみたいなの彼らはこう、感じられるんですよ。<笑>だから僕たちは暗闇に慣れてないから、うわーとか言いながらバラバラ点でバラバラに動いちゃう。で、あの、部屋の中で真っ暗作ってあるんだけど、落ち橋引いてあったり、竹が植えてあったりするんだけどさ。あの、人にぶつかるのよ、肩に。と、うん、ドンって他の参加者。その時の安心感がすごくて、あ、人がいるみたいな。<ー>自分は一人はぐれてなかったんだ、みたい
0: な、ね。ああ、そっちなんですね
1: 。で、これ、大きい駅で普通に朝通勤してる時に肩ドンとぶつかるともう怒り以外ないじゃん。怒り以外。だから、安堵っていうのを感じることがあるんだっていうのはそもそも新しい。へぇー。うん。とか、あのー、まあ、もちろんその場でブランコに乗るとどうかとか、駅の方も歩くとどうかとか、バーでお酒を注文して何を感じるかみたいな、まあ、一連のあれがあるんだけど、最後、部屋出るんですね。暗闇の部屋を。はいで。そうすると次は、見える空間で、今までガイド役をやっていた視覚障害者の人たちのまあ手を持って、我々が逆にガイド役を買って出るっていう、そこではやはり主客の逆転みたいなのがあるね。うん、確かにそうで
0: すね。うん、僕結構ポケモン GO も面白いと思ってて、はい、あれは僕はあの現象として面白いと思ってるんですけど、はい、僕のそれこそさっき言ったあの、博士論文の、またこれも服させていただいた稲見先生曰くですね。うん、ポケモン GO は現代の風水であると。<ー>要するにその世の中にいろんな地理的な新しい情報っていうものをこう付加していって、うん、こっちの方角はいいですよ、こっちの方角はダメですよ、うん。することによって人のアクティビティを変えるっていうものを、どこにこう価値のあるデジタルコンテンツを置くかっていうことによって操作しているのがポケモン GO だから、うん、あれは風水だみたいなことを言ってたんですけど、面白い僕は結構その中で、あの、みんながこう共通認識として一部分の人たちは持って行動してるわけじゃないですか。うん、一つのなんかこうスポットがあってそこをみんなでこうスマホで見てて彼らにとっては共通認識がある。けど僕から見ると完全に変人にしか見えない。うん、で、なんかそれはそのイヤホンをその聞いて喋ってる人が変人であるみたいに、うん、うポケモン GO も十分変人だと思うんですよね。うんうん、で、そういうこう共同幻想みたいなものをどうやって一緒にその理解できるかみたいなことを考えてた時にある人が議論で言ってたのが、あの、でも、その、かわいそうにはみ出されるものっていうのもたくさんあるよねって言ってて、要するにその、ポケモン GO でじゃあみんながポケモン GO いつでも簡単にやれる。うん、例えば1000人って1000人が全員ポケモン GO やってるってなった時に、そこに入ってきた新しい人って、普通に街で暮らしてるだけなのに、そこから排除されてるじゃないですか。うん、それってすごくかわいそうだよねって言っ
1: て。
0: 今っっててポケモン、GO、とかっていうものがそのかなり特定のユーザーがやってるものなのでそうすると何かこう普通の人とポケモンをやってる人たちって分けられるんですけどこれがこう何かイヤホンだったり別のコンテンツだったりでこう逆転してくるとすごく面白いっていうかあ<ー>なんかその普通の人たちがむしろ排除される側になっていくんでそうだねそうするとそのさっきおっしゃってた暗闇の中で出会う安心感みたいなのは逆に生まれてくるかもしれないですね。君も分かってなないいんだねみたいなことは起こるかもしれないななと思って,て、まあなのでその街中で VR とか MR を使うっていうのは前半で話したようなその態度の話だったりとか記述可能性独解性の話だったりとかっていうの,の観点からも大事だと思いますし、うん、同時になんか権利とかでもすごい大事だなと思ってて要するに例えばホームレスのおじさんが AR 見れないかもしれないんで、うん、そうするとなんかその人たちと共有する世界っていうのは狭まっちゃうわけだったりましてあのかなり。こういろんな捉え方をしないといけないんですけど VR とか MR ってこうどうしても VRMR だけ見とけばいいよねってようになりがちなので、まあ、そうじゃない全く違う補助線をこう当てながら理解していくことが大事なのかなっていう気はします
1: 。はははは違う補助線
0: 。例えばまあそれは一つボイドだったりとかもしますし、うん、あるいはそのさっき申し上げた権利とかもやっぱりすごく重要だと思うんですよ。ポケモン GO できる権利っていうのはすごく大きな権利だと。うん、それが例えばイヤホンとかでもその人たちがそういうふうな話をしている状況にあるんだっていうことが想像できない人にとってはただの狂気なんでああうんうんうんうん<笑>いや例えば、うん、目が見えてない人が、うん、イヤホンをしてる人たちと普通の人を見分けられるかって言うと難しい気しません
1: ああそれは分かんないよね
0: だからそうすると街の中でどのくらいイヤホンの人が話してるかっていうことを、例えば普通の人はパッと見て、あ、みんなイヤホンで喋ってるなとか、あの人イヤホンで喋ってるなとかわかるじゃないですか。うん、でも目をつむってる人からすると、それってもう区別つかないですよ。うん、みんなイヤホンで喋ってるかもしれないし、みんな普通に会話してるかもしれないし、ただ全員狂ってる可能性もあるじゃないですか。うんそうするとその全くわからないその状況をどうやってその目の見えない人に開いてあげるかってすごい難しい問題だと思います
1: うん,んいやどうなんだろうなまあイヤホンだとちょっとイメージあれなんだけど、はい、まあスマホを見ながら歩いてる人がいて駅の中でで前見てないから危ないよっつった時にえっと、視覚障害者の人とドンってなっちゃうみたいなうん、うん、まあこれ非常に分かりやすいよねで、えっと、これをまあもちろん視覚障害者の人は事前に分からないよねとでポケモン GO って何かそれ関係あるんだっけその歩きスマホをしてますうろうろ人が寄ってきました、まあ、逆に言うと人が集まらない限りそんなに社
0: 会に影響ないような気もするんだけどどうなんだろうねあなんでそのちょっと最初のまた先週の話にちらっとつながるんですけど、うん例えばみんながスマートグラスをかけるっていうような世界線が出てきた時に、うん、もしかしたらみんなある程度は共通したものを見てて、はい、だけど全然共通したものを見てない人もいっぱいいたりするわけじゃないです
1: か
0: 。そうすると、今までって建築とか都市体験って基本的には受け取り方はいろいろあったとしても共通の世界を見てますよね。だけどスマートグラスかけて映り込んでるものが全く違ってたら、うん、その人たちにとって見えてる世界って全く違うじゃないですか。はいはいはい。かなりそこで分断っていうかこうずれっていうか干渉みたいなものが起こってくると思うんですけど、うん、そうなった時にそのある意味でじゃあその見えてない人にも見せてあげればその干渉を解けるじゃんっていうのも一つの考え方だと思いますし、はい、でもそこにはやっぱりそういうデバイスを持てない人とか全くその様子を見られない人っていうのがたくさんいて、うん、そういう人たちをどうやってその変な共同元素の中にこう組み込むかっていうこともすごく大事な視点になってくるんじゃないかなっていうこと。ははははその問題意識
1: ちょっと進みすぎてて俺全然持っててないねリアリティ。<笑>いやなんかあのそういう世界線があったらそういう問題が生まれうることに想像はギリギリ及ぶけど、はい、全然リアリティを持てないね
0: 。あ,あ本当ですか
1: 。いや例えばもうそこまでみんなが活用してるんだったらもはやバーチャルでやる必要が多分なくなってきて、はい、あの他人が AR してるそのバーチャリティを他の人からも見られる方が自然になるる気がするんだよね
0: なんでそれがすごく難しくて、うん、さっきのその AR と家具の話とつながるんですけど、うん、例えばその人が何か投影できてるっていうのはそこに、うん、例えば家具がないので AR 家具を投影できるじゃないですか、はい、だけど別の人が自分なりの家具を投影したいと思ったら、うん、その別の人の AR 家具は見えてちゃいけないんですよああでもそこに家具があることだけは共
1: 有できてればいいんじゃない
0: ギリそうかもしれないし、そうじゃないかもしれない
1: 。だって
0: 、うん、サイズが違っちゃうと、ぶつかったりするかもしれない、うん。うん。でも、まあ、そういう物理
1: 的な問題だったら解決できそうだね。なんていうの<笑>ぶつかるかどうかみたいな、<笑>植物的な問題だったら全然解決する術はありそうだな
0: 。あの、これも、多分、きっと議論が難しい事例なんだと思うんですけど、うんそのコロナ禍でカフェに行った時にそのカフェであ,のあるお母さんが子供を抱いてそのカフェに入ってきまして、うん、そのコーヒーを頼んでカウンター席に座ったんですよね、うん、で子供が寝てて、まあ、お母さんほっと一息つけるのかなと思った時に両隣の人たちがそのズーム会議を始めてその声がどうしてもわーっと聞こえちゃうんですよね、うん、なのでその子供が起きちゃうかもしれないっていうような反応をしてお母さんがすぐコーヒーもまともに飲まずに出て行かれたんですけど、うんなかなか家とかでもゆったりできないのをやっとちょっと子供が寝たからゆったりできると思ってカフェにいたのが横でズーム会議始まっちゃってすぐ出なきゃいけなくなったっていうことなんですけど一方でその二人の男性がズーム会議してたんですけどその彼らもひょっとすると家でお母さんとか子供さんがゆったりできるようにしてあげるために出てきたのかもしれなくて、まあ、そういう人たちがこうぶつかり合ってい,るよう,な状況っていうのがカフェの中では起こってたので、うん、まあそれをどうやって解くかっていうことはすごい難しい問題だなと思ったんですよ、ね。うん、でもちろんそれをいろいろこう考え方があってそういう,こう音と音のぶつかり合いってたくさんこれまでも起こってきたじゃんっていうのも一つの考え方で、まあ、こう自分が図書館で集中したいのにすごくこう隣の人がこんこうるさいみたいなことも当然あったわけなので鑑賞、うん、っていう現象自体はもちろん起こってるんですけど。うんそれがもうちょっと違う,こうデジタルレイヤーを組み込みながら起こるようになってきているっていうのが今の世の中の現象だと思っててそれをこうどう調停するかっていうことはすごく大事な問題なんじゃないかなとは
1: 思います。これ俺ちょっと実はよく分かんないんだけどまあカフェに親子がいる隣のズームがうるさいから出ていくこれ隣の人がズームである必然性ってどんだけあるんだっけっていうかその人がズームじゃなくてただリアルにいるあの2人が喋ってる状況と何ら変わらない気もするんので、ね<笑>まあ、もちろん Zoom だとイヤホンしてるから無駄に自分の声が大きくなっちゃうとか空気が読めない感じが醸し出されてしまっていてあの隣にいること自体が辛くなってくるっていうのを、まあ、お母さん感じたかもしれないしけど単にうるさいっていう現象だけに注目するんだったらそれって Zoom でバーチャルと重なってるっていうことって問題になるんだっけ
0: っていうのがねよく理解できてないん、ね、で。間違いなく言えるのは、ズームで展開されてるルールと現実のルールは間違いなくずれてると思うんですよね。で例えば現実のルールだったら子供いるからちょっと静かにしようとか、うん、あるいはここはすごいなんか明らかに喋ってる人たちだから離れとこうみたいなこと、なんとなくそのルールが共有されてると思うんですけど、うん、少なくともズーム世界線のルールと現実のルールは僕はずれてる気がします。えっと、ズームに参加してる人がズームに
1: 集中しすぎてるから現実ルールーを半ば忘れてるんじゃないかっ
0: てこと。忘れているとまでは言わないんですけど
1: それってさズーム関係あるのつまり2人が盛り上がりすぎて例えば高校生2人がめっちゃうわーうわーほーって盛り上がってるとしてそれと全く変わらな
0: いのではというか。これでも僕の感覚によればなんですけど、うん、まあ高校生二人はさすがに横に子供寝てたら静かにならないかなと思っちゃいます。うん、でも、ズームとかだとどうしてもそこの世界の中にいるわけではなくて、むしろどっちかって多分没入して、ズーム世界、ズーム VR の中に入って会話してるっていうイメージになるんじゃないかなと僕は思います。うん、なんで、もうちょっと話を分かりやすく展開するならじゃあその人がイヤホンとディスプレイじゃなくてヘッドマウントディスプレイをかぶってたらどうなのかっていうふうに考えるとそういうものがこうもちろんその都市の中で 100% 狂気として出てるわけではズームの事例はないですけど、うんうん、かなりそのこうきっかけっていうか想像のイメージのきっかけにはなってるような事例なんじゃないかなと思いま
1: す。あ多分その VR とか AR について浩平君自身が考えている解像度とかねリアリティがめちゃくちゃ高いからそこを問題を問題だと捉えられてると思うんだけど、はい、まあ僕は全然問題だとと思えなない
0: こ<笑>これ議論がずっと紛糾しますよね
1: そうなんだよ、ね、だからまあこれ自体違うバーチャリティを見ている俺たち二人が違う潜在可能性を見つめてるっていうことなのかもしれなくて。すでに我々の間では不都合が生じていると言える
0: いや、かなり。<笑>これはもう,<笑>もうずっと前からかなりの勢いで生じてます。<笑>
1: 生じてますね。うん、
0: でも、あの、ま、ほんの少しだけその個人的な話をしますと、僕、はい、はあの、なんか HSP っていうハイリーセンシティブパーソンっていうものの中度合いが妙にすごい高いらしくて、うんま、音とかすごい気になったりとか、うんあと匂いとかもそうですけどそういうものに対してなんか異常にセンシティブで、はい、逆にそれがすごいその鬱を引き起こしやすかったりとかはは精神的に負荷をかけやすいみたいなことがあったりするんですよね。うん、であのそういうような差っていうのがどうしても当然あるので、うん、それによって見えている世界ってのは違うっていうのはもうおっしゃる通りだし、うんまあ、ある意味で言えばイヤホンとかヘッドホンつけるっていうのはそういうこう世界から逃げようっていうか。部分的にチューニングしようとしてヘッドフォンかけたりもするわけなんで、うん、まあそういうのはあのデミニッシュトリアリティとかっていう言い方するんですけど、面白い、ね、あのデミニシュっていうのは要するに減らすっていうことで、うん、あの現実の中の要素をこう,うるさいとか見たくないものを減らすために VR とかを使って減らしてあげるっていう考え方があったりするんですけど、うん、まあそういうようなあの使い方もありますよね。うん確かに本当にカフェの事例とかは、僕はすごい問題だと思うし、なんかこう共感してるんですけど、渡辺さんは一向にこう、いや、行けるんじゃないみたいな感じだったりします
1: 。行けるのではというか、そこがバーチャルかリアルかっていうルールなのかどうかがよくわかんない。でも、ふと思ったのはね、日本の電車の中で電話することはルール違反なんだけど、香港だとむしろ電話する場所みたいになってんだよ
0: ね。<ー>
1: あの地下鉄の中が。はい、で、みんなずっと電話してて。あの、わわ言うことが何ら
0: 変じゃない。はい。これ面白いよね。確かに。うん。なんでなんでしょうね。なんでなんでしょうね。でも、それでいくと、例えば電車の中でも、会話することは全くダメじゃないですけど、電話はダメですよね。そうなんだよね。あれは確かになんでなんでしょう、ね
1: 。やっぱり、公共の場に私を持ち込みすぎてるってことなんだろうね。あの、一方的な私はい。うん。それが1対1でなんとなく自分たちの影響が周囲に及んでるっていう了解がある2人とも人がいる場合の会話っていうのは一応そこに場を置いてるっていう了解があるでその了解がない存在がいるっていうのがやっぱ辛いんじゃないかなうん、うん、まあだとするとねカフェっていうのも地下鉄と同じだと考えればまあ周りの人が辛いっていう
0: こともわかるよねわかりますねまあ、聞こえてくる音としてはほとんど同じように聞こえてても何らかのストレスを感じるっていうのは、うん、なんでなんでしょうね
1: だから問題はストレスなのかうるさいかどうかじゃなくてなんかうざいっていうことが大事なんだ
0: ねきっとねかもしれないですね、うん、まあ絶対分かってもらえないっていう感じがなんかします、ねうん、ま自分のことを見てはないって
1: いうはいはい、はい、ああ、そっかそっかじゃあパーソナルスペースを脅かすってかある一定の距離にいるときに自分を視野に入れてもらってるか否か問題みたいなところあるかも
0: ねあるかもしれないですね<ー>没入してるってうのはひょっとするとそういうことなのかもしれないで
1: すはいはいはいはいあこれ話終わんなくなっちゃうけどねはい僕道歩いてると絶対に道を譲ってもらえないんですよ向かいから歩いてくる,<笑>あの来る人はい必ず僕が動かないと衝突しちゃうんですね、はい、なので前からやってくる人にのを優先して、道をずらすっていうのでずっと30年間、37年間生きてきたんですけど。はい。<笑>最近本当に急いでる時に目の前の人が視界に入んなくて、もう目的地の遠くの先だけを見つめて歩く、走らなきゃいけない時が、もう歩かなきゃいけない時がって、はい、そうすると譲ってくれるんですよ。
0: へ
1: <ー>で気づいたんだけど、相手より遠くを見てると、相手が道を譲ってくれるらしい。へえ本当ですかあの対抗してる場合ね。はい。で、我々がお互いにこう、歩み寄っちゃってる位置関係にあるときに、はい、石田康平氏の目を見つめると、はい、あ、こいつは俺のことに気づいているから、きっと譲ってくれるだろうって多分相手は思うんだろう。ああ、なるほど。で、もっと遠くを僕が見てるときに、あ、この人は眼中に俺が入ってないと。うん。俺がどいてあげなきゃいけないんだって無意識的に思ってるのかもしれ
0: ないね。確かにそうかもしれないですね。うん、これ発見なんですよ。確かに。<笑>確かに自分見てないと思った時合わせますね。なんでなんだ
1: ろう。ね。いや、ちょっとよくわかんない方向に話が飛んでったけど、<笑>でも自分の中で少し合点したのはね、先週の終わりに出てきた、バーチャルとは潜在であり、リアルとは健在であるみたいな話の、まあ、何をリアルと見なし、何をバーチャルと見なすかっていうとこのズレが、課題になってくるだろろううっていうところはから、うんうん、<笑>そのそこの了解が取れてないと気持ち悪いとストレスになってしまう人がいるっていうところもなんとなく分かるそういう意味ではバーチャルリアリティがある世界線っていうのをめちゃくちゃありありと見てる吉田晃平氏が見てる世界っていうのは、まあ、僕と全然違うんだろうなってのはちょっと思いますね
0: 。確かに想像してるレイヤーは違うかもしれないですね。はい
1: どうでしたか ?2 週間、あの、いろいろ散歩するような会話が続きましたが
0: 。そうですね。だんだん後半に入って、こう、議論が紛糾してきたあたりが僕は楽しかったですね。
1: <笑><笑>やっぱりこ
0: う、まあ、渡辺さんと話が一致する時もあれば、かなりずれる時もあるんで。はい、あ、そうだよね。ずれる時の方がやっぱ面白いで
1: すね。うん、ああ、ちょっと、じゃあ今後この延長線をずらしていきましょう、さらに
0: 。はい、ぜひ。<笑>そういうことで
1: 2週間に及んで、えー、デザイナーで研究者の石田さんに来てもらったわけですが、はい、この番組では実はですねリスナーの方に向けた問いっていうのをねゲストに出してもらっていて一緒に考えたいことみたいなのを、まあ、ハッシュタグで Twitter なんかでつぶやいてもらうっていうのはそんなやり取りがございますでもし浩平君がリスナーの人と一緒に考えたいようなテーマがあったら
0: これあのちょっと難しいお題かもしれないんですが、はい、何らかの日常のいろんな生活の中で。はい、あ、この人、俺と私と違う世界見てるなって感じた経験ってありますか。ああ、いいね、いいね,いいね、いいね。もしあったら、ぜひ教えていただきたいです。あ、この人、私と違う世界見てるな。見てるな。っていうなるほど。案外そういうものって言葉にしてないことも多いと思うんですけど。うん、感じたもので、証拠がないもので、いいので。ぜひ知りたいなと
1: 思います。そうだよね。この2週目のトーク後半で僕がまさに感じたやつね。ということで2週間にわたって石田浩平さんにご参加いただきました。VR の広がり。で、人々の間で顕在化する。ものまあ、潜在するものそのズレなんかを楽しくお話しさせてもらいましたどうもありがとうございます
0: ありがとうございました
1: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターから「ハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください T-A-K-R-A-M813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです